0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub Podcast, podcast sensacional, internacional, né? Hoje a gente vai gravar um figura grande, amicíssimo meu e de uma galera toda é, do bairro aqui, começamos a pedalar junto e a gente vai contar as histórias aqui e esse figura hoje mora na Itália, ali na, na região da Emília Romanha, mas é do meio pro norte da Itália, né? Pra, situar a galera entre norte e sul, mas é mais indo para o norte é, da Itália, logo do lado esquerdo você tem a Florença, tem lá Estrada Bianchi, para o lado direito, né, que seria o nordeste, você vai ter a lindíssima cidade, aquela das Gondolas, né, tal e maravilhosa, então a gente vai contar um monte de coisas sobre tudo isso, né? é, Veneza, né? não falei o nome da cidade, mas é aquela icônica cidade de Veneza, um pouco para a direita, ali da onde o Rodrigo Forim mora, né? Estou apresentando aqui o Rodrigo Forim, É um cara que... Ciclista, triatleta, esportista aqui no Brasil. O cara... Eu não sei se ainda... Vou perguntar para ele, né? Que eu vou, vou saber junto com vocês. O cara fabrica sorvete ou não fabrica sorvete? Trabalha com alimentação lá e dá suas pedaladas. Me mandou uma camisa do grande Francesco Moser, que eu vou botar aqui na loja, aqui no Bike Hub, para a gente ter aqui como amuleto, ainda não deu para organizar isso, mas o, o Rodrigo está aqui. Antes de apresentar o Rodrigo, eu vou dar o recado da Sura Seguros para vocês, acompanha colombiana que faz os melhores, mais baratos e mais eficientes seguros do mercado de bicicletas, e é sempre falo aqui, né? Ah, o seguro de bicicleta é importante, você até vai abordar esse tema aqui na entrevista hoje, um dos motivos que o Rodrigo hoje mora é, na Itália, também tem a ver com segurança e tal, a gente vai falar sobre isso, mas é, não é só a segurança, é você manter o seu patrimônio, né? arrebentou tua roda, você vai lá e o seguro está lá para isso. É, deu um problema na sua bicicleta, um acidente com o quadro, o seguro está lá para isso então, na Sura Seguros, e aqui dentro do Bike Hub, você pode fazer o teu seguro, é só entrar ali, no portal do Bike Hub, digitar lá seguro, Sura Seguros, você consegue, é, ou então, diretamente com a Sura Seguros, acompanha é, a colombiana, que tem uau, quantos colombianos aí competindo, tem uma baita tradição no ciclismo, então, é, pensou em seguro, aí aqui, você, aqui no Bike Hub, você consegue fazer é, parcelado em, em 10 vezes, sem juros, 5%. e ainda ter 5% de desconto. Então, só vantagens é, no Sura Seguros. Rodrigão, é um prazer Zasso, falar com você. Desculpa do horário lá, a gente tem ainda, né? Cinco horas de fuso entre o Brasil e a Itália. É, eu estou começando a gravar aqui tipo quatro horas da tarde, lá, é, já nove da noite, para o Rodrigo, acabou de chegar do trabalho. Cara, eu queria que você desse uma palinha de tudo que você já fez aqui no Brasil, é, de esporte e aí na Itália, e depois a gente. Entra de pau aí no assunto pedalar na Itália. Um abraço, pra você obrigado, viu bicho?
1: Boa noite, Celso. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês, o pessoal do Bike Hub, que eu curto bastante. Escuto é o meu companheiro das madrugadas aqui quando eu saio para para trabalhar bem cedo ou até mesmo para pedalar ou correr. Eu tô sempre escutando aí o podcast do pessoal e curto bastante. Então, boa noite, quer dizer, boa tarde para vocês aí no Brasil, né? Eu tô aqui horas... vai ser
0: qualquer hora, porque eles vão escutar isso aqui a qualquer hora, é oi!
1: Você <risos> bom, queria gravar? Se não tem
0: horário para escutar, né?
1: Você queria gravar? Que é. horas? Meia-noite? Onze? Eu sou... Puta. Eu vou para a cama igual criança, Salsão. Durmo cedo.
0: É mesmo? Que bom! É, isso é gracioso. bom, cara. E aí, o aí... que que rolou aqui de... Para o pessoal te conhecer... E aí, depois a gente vai falar da, das suas aventuras na Itália e, e como é pedalar na Itália. Muita gente quer descobrir isso né é, aí nessa região. Tem a região lá da Toscana, que é famosíssima. Região do Norte, lá das Dolomitas e tal. Mas a gente vai chegar nisso. Qual que foi seu histórico aí para tantos esportes? E eu sei que você foi muito ligado sempre ao triatlon. Né? Como é que é isso?
1: É isso aí. Bom, eu comecei a fazer praticar triatlon com 14 anos meu pai tinha um colega médico, meu pai era diretor do Milho Ribas na época, tinha um colega médico, e o Sokolovski, o doutor Sokolovski, não sei se você lembra da Mariana Sokolovski, do Guilherme.
0: Pô, é, nome sabe, eu não lembro, mas é, deve tá, estar... Na Zona
1: Oeste, e, enfim, meu pai falou, "Pô, se seu filho está curtindo esporte, eu acho que ele precisa ser seguido, e me colocou para treinar com o Marcos Paulo na época, eu tinha 14 anos, ele tinha uns 20 atletas, era... Bem raiz mesmo, né? Era pedalar no jockey às quatro da manhã. Meu irmão me levava muitas vezes. E, pô, aquele, aquela bagunça. Quatro da manhã no jockey é meio perigoso, né, Celso? E, pô, Marcos Paulo, naquela época, com o vidro do carro abaixado, um dedo, assim, frio pra caramba, gritando na nossa orelha. E vários também pelotes, né, da Marginal de Domingo, que a gente curtia lá. Era bacana demais, e, pô, a minha primeira bicicleta também foi, foi uma bicicleta que, graças a Anderson, você não deve lembrar, foi uma KHS que meu pai, pô, fez um esforço danado para comprar na época, minha primeira bicicleta, azulzinha, magrinha, e foi muito bacana.
0: É... Essas KHS eram famosas porque elas tinham o quadro, o down, to, o, desculpa, o seat tub, né, o tubo do selim, ele era, ele tinha um desenho. Opa, vou fazer para cá assim, né? E aí a traseira ficava bem curtinha. Era, era bem diferentona ali a parte que entrava na geometria da bicicleta. Mas é, eu eu tive, eu tive dessa. Tinha umas amarelas e, e azul e verde amarelas, a cor do Brasil. E tinha essas azuzinhas, uma delas aí que você acabou pegando. Aí serviu para serviu para triatlo serviu para ciclismo né e
1: aí você Paul começou a treinar e foi que foi comecei a treinar comecei a me destacar pedalava bem né corria mal para caramba sofria na corrida até o dia que o Marcos Paulo chegou para mim e falou meu amigo <risos> vai fazer outra coisa perdi o primeiro ano da faculdade graças ao esporte né isso é uma coisa triste no Brasil né celso só, só. nos Estados Unidos tive o prazer de a sorte, né, de ter morado nos Estados Unidos. E a faculdade dá muita muito apoio, né? E no Brasil eu perdi o meu primeiro ano de engenharia, sou engenheiro de alimentos, me formei na Mauá. E tem bastante ciclista lá também, o pessoal de São Caetano Forte, né? E na hora do almoço eu consegui escapar lá da faculdade, treinar. Infelizmente perdi o primeiro ano por provas, viagem para o exterior também graças ao triatlon e infelizmente você não tinha chance de recuperar essas provas, os exames e tomei pau o primeiro ano. Aí meu pai falou, meu pai sempre foi uma pessoa que nunca tentou me influenciar o que era melhor para mim, ele sempre deixou o, o, o barco andar. E o Marcos Paulo falou para mim, pô, não é o seu, vai estudar que você vai, você vai ser mais bem-sucedido, porque se você for o melhor triatleta do mundo, vai ser difícil viver disso. Infelizmente, no Brasil, o esporte não paga, né? Isso é muito triste. E eu não sei quando a gente vai poder ver uma luz no fundo do túnel nesse sentido.
0: É, mais complicado. Isso aí é um contexto ge geral, né? E o país aqui tá justamente... No meio de tudo isso, e é mais complicado, não tem jeito. Então, paciência é, é, é o que acontece na maioria da vida da, das pessoas, né? E aí, é depois isso. disso, você pau na faculdade, quer dizer, pau não, você não tomou mais pau na faculdade, e
1: aí foi foi mandando o Brasil e largando um pouco o esporte, né? E largando um pouco o esporte, infelizmente, eu não consegui conciliar depois dos 22 anos, eu tive muita dificuldade... De, de conciliar o esporte com o trabalho e tudo mais. Nunca deixei de fazer, sempre pedalei, sempre nadei, nunca deixei de fazer, mas não conseguia mais competir, sabe, quando você vinha daquele nível de competição, onde eu me cobrava muito e as pessoas me cobravam, família cobrava, é... ou eu vou para ir para o pau ou não vou. Não, comigo é difícil ter aquele, pô, o importante é competir, eu nunca consegui ter esse... Esse espírito, infelizmente, eu sempre gostei de competir para estar tá na frente. Nunca gostei de competir pra, por competir. Então, infelizmente, depois de 2004, eu parei de competir. E tive essa oportunidade de vir morar na Itália, um lugar maravilhoso, onde o ciclismo aqui é, é realmente como futebol para a gente, Celso. É o futebol para a gente.
0: Dá até para sentir quando fala assim, pô, esse lugar é maravilhoso... Viu? e o ciclismo e tal porque é um troço que é tá na veia né dos caras é, é, é outra cultura né Rodrigão? então né, o negócio é é diferente e é isso que a gente quer que você conte porque assim é, vamos dizer você tava aqui a gente é, teve contato quando era meu, um pouco mais velho meu, e você mais molecão com o grupo aqui do Lelê, do Leonardo Sim. e tal é tudo tô... É, toda essa galera, o Betão e tal, todos os caras que, é, para quem não sabe, o, o Rodrigo, o Lelê, né, como é conhecido, o, o, o cabeça lá do grupo e tal, o Betão etc, é, eles iam todos ali, de, eles pegavam ali, marcavam uma hora e pum, ia 10 dez molequinhos lá é, que estavam começando a pedalar, a fazer mountain bike, ciclismo depois triathlon e eles iam todos juntos, eram um Puta, legal pra caramba. É até no bairro onde hoje é, é o Bike Hub, em loja, aqui no Campo Belo. Eles moravam aqui. E o bairro da loja Anderson é ali ao lado, o alto da Boa Vista. Existe a loja até hoje. Está com o Kleber, meu irmão. Um abração pra ele. E, e aí eles iam lá. Eles juntavam todos. Ah, eu quero isso, quero aqui, não sei o que. Era legal pra caramba. A gente, é, claro, temos como amigos, clientes, né? E depois pedalando junto. E aí tocando essas coisas juntas. Então eles iam todos ali. E, e aí, nisso, você acabou... Bom, chegando aí na Itália, ah você teve até a decisão de morar aí, você me falou que foi uma questão de assalto, de violência e tal, fugir dessas coisas que no Brasil acontecem muito e, e na Europa é muito difícil. A gente teve até o um Mundial agora é, de, de ciclismo pista, né? Na França, aí em, em Roubaix, do lado de Lille, né? do lado do do venódromo de Rubé aberto, o venódromo fechado, eu tive aí já no venódromo de Rubé, e levaram 20 bicicletas, de um, levaram na verdade um micro-ônibus, que as 20 bicicletas da equipe italiana estavam lá, isso é, acho que é furto, né, se eu não me engano o nome, e, e, e paciência, levaram, sem violência, tal, ninguém ficou machucado, o problema aqui do
1: Brasil é um pouco mais embaixo, né, Rodrigo? Exatamente isso. que acontece. Não é o país mais seguro do mundo, a Europa, né? Não é o lugar mais seguro do mundo para se viver. Mas você não tem esse tipo de violência à mão armada, né? Você tem um furto. Você viajou, deixou a casa, bobeou, deixou a janela aberta. Pode acontecer de alguém entrar, né? Mas dificilmente você é assaltado na rua. Não existe, né? E pô, tive um um caso até bem chato na, na, na Anderson, que era perto do Borba Gato naquela época. Não sei se você lembra, aquela lojinha de esquina. Pô, também moleque, né? Saí de casa pedalando, vou lá comprar alguma coisa. Acho que precisava comprar uma camisa. E cheguei lá na loja, lembro certinho. O molequinho já entrou, eu tava, putz, tava na porta, 38 na cabeça. E eu falei, caramba, bem numa loja de bike, né? Aquela galera toda drenada, né? Todo mundo a mil, todo mundo forte. Falei, pô, espero que ninguém reaja, né? Aí os caras pegaram uma mochila ali, carteira, telefone de todo mundo, nos trancaram na mecânica e vazaram. Putz, e... eu, nem, nem, eu nem lembrava disso, você me falou aí, eu não lembrava, eu, eu acho
0: que eu não tava na Puts, hora. Você não
1: tava, não tava, é. tá o seu irmão. E, pô, tinha um mecânico ali que ele tinha uma moto na porta, aí quando a gente conseguiu sair da, da mecânica... Lembra? Tinha uma mecânica, uma porta de correr com um vidro no minha, meio, assim. E o saí, o cara pegou a moto, vamos atrás. Eu falei, pelo, pelo amor de Deus, deixa. Perdemos uma carteira e um telefone. Naquela época, eu acho que nem tinha celular. Não tinha celular, Na que que época, tinha época que com certeza. certeza. É isso aí. Caramba, eu Maracou não lembrava disso. Muito, me marcou muito, Celso. Muito. Também, né? Saía de tênis Nike, novinho, naquela época que ninguém tinha. Ia na padaria colonial, comprar pão, voltava sem tênis para casa. Né? Sabe quantas vezes aconteceu? Várias, né? Ali perto.
0: É mesmo, de... né? Cara, é mesmo. cara então, você sabe que eu, assim, falando até disso, graças a Deus, é, esse tipo de. Eu acho que é roubo aí, né? Quando. Eu, 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 os advogados aí vão ficar loucos da vida se tiver errado, mas. Um é furto, outro é roubo, enfim, mas quando é a mão armada, eu acho que é roubo, não sei. E eu nunca tive isso, cara. Eu tive uma vez só é, na vida. É, assim, mas é essa constância que a gente fala, bom, mas aí é sorte ou azar, espero ter essa sorte pro resto da vida, ainda mais com família aí, mais com... fala de
1: bike que é melhor
0: é, paciência, agora coisas. Assim, é, ah, eu tenho que dar um recado aqui aliás, é, o recado quem vai dar é o Strava o Strava tá cheio de histórias legais e essa que a gente vai ouvir é uma delas e eu acho que todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, vendo é, vai se identificar, porque são histórias da vida real. Então, ouçam aí essa extra, esse recado, né? essa história do Strava, que é muito legal.
2: Strava apresenta O Atleta em Você. Minha descoberta no esporte, na verdade, ela foi uma, um empurrãozinho dos meus pais. A única opção que meus pais tiveram de dar uma acalmada no furacão, no, no Tiaguinho dentro de casa, foi botar no esporte. Com três anos de idade, eu comecei a fazer natação e eu lembro direitinho até hoje. Eu querendo pular na piscina só pra bater perna forte, pra ver as borbolhas subindo atrás, assim. E aí eu comecei a descobrir os vários Tiagos dentro de mim, né? Porque aí cada modalidade de esporte que eu fui fazendo, você vai vendo que você não para de se, de se descobrir nunca, né? Porque eu estudei num colégio, que era um colégio de classe média, então eu era o único negro, o único preto do colégio, a galera achava que eu era filho do porteiro, não sei o quê, mas sempre fui o melhor corredor, o melhor jogador de futebol, enfim, o melhor no esporte. Foi uma ferramenta de comprovação, de empoderamento, de fortalecimento e realmente de conexão, né? de me sentir parte, né? de me sentir diferente, mas sentir um diferente especial. E além disso, o esporte pra mim, antes de ser um esporte competitivo, era um esporte integrativo, um esporte inclusivo. Eu acabei fazendo, a minha primeira faculdade foi de economia. E é engraçado que na economia eu era conhecido como atleta da sala, né? Lógico. Se eu realmente via que essa essência do esporte saía de dentro de mim, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui mesmo, tá bom, eu quero ser milionário de vibe, né? Atleta guerreiro. Boa, é atleta ou guerreiro. Guerreiro divino. Acordou de manhã, a gente é guerreiro. Guerreiro da batalha da vida, né? Essa é a nossa maior batalha. Hein? Eu sou o Thiago Dário Vinhal e eu encontro o um atleta em mim quando eu cruzo a linha de chegada e lembro de todas as dificuldades que me fizeram ser o campeão de mim mesmo. Estrava, o atleta em você. Bom, Rodrigão,
0: voltando aqui do recado do Estrava, que foi muito legal. É, cara...
1: Então, o Valentino é da, de que cidade dessas aí que é? O Valentino é de Tavulha, uma cidade que também faz parte do meu roteiro de, de pedal de sábado e domingo, que é a 10 quilômetros aqui da minha casa. O Simoncelli, aquele menino jovem que faleceu 10 faleceu. anos atrás, foi aniversário dele da morte dele esse ano, é, ele é, morava em Coriano, uma cidade a 3 quilômetros aqui da minha casa. Então ele faleceu essa...
0: pela moto do Valentino, né? A, a, a pela... moto do Valentino passou em cima dele.
1: É. Um outro, uma outra coisa trágica também no mundo do ciclismo, é, para lembrar vocês, não sei se você lembra do Nick Hayden, Nick Hayden também foi,
0: foi... Uns dois, três anos.
1: É, ele foi um grande campeão de motocross, andava 300 por hora na pista. E eu tenho aqui do lado de casa também o autódromo de Santa Mônica que teve essa corrida de moto GP nesse fim de semana. Que foi a última corrida do Valentino Rossi aqui na Itália. E olha que coisa, cinco anos atrás, eu acredito, cinco anos atrás. Todos os pilotos pedalam, né? Eu cruzo eles direto também em cima de bicicleta aqui. E ele saiu para pedalar do autódromo. Putz foi entrar na Ruazinha, Ruazinha, numa. Numa avenida, né? Uma estrada que vai e uma que vem. E um carro atropelou ele, ele faleceu infelizmente atropelado de bicicleta, treinando bike. Né? E infelizmente são coisas que acontecem no nosso esporte e, e é isso. Essa região aqui respira o ar da bicicleta, respira. O próprio Pantane é, vem aqui de Cesenatico, uma outra cidade perto, acredito que fica uns 20 quilômetros aqui de Ritione, de Cesenático é a casa do Pantane, respira ciclismo. Você vai lá, tem a loja do pai e da mãe dele de Piadina. Piadina é uma, um, uma comida bem típica aqui, né? Parece um pão círio dobrado na metade, assim, com bastante presunto cru, bem gostoso. E os pais dele tem uma piadineria ali em Cesenático, faz parte também do roteiro do pessoal que gosta de bike e tem a possibilidade de vir para cá. Vale a pena também visitar. É, o museu dele também que tem lá e tudo mais
0: então pegando esse esse ponto aí o que, que você acha que é um roteiro ideal aí na tua região que está aí Rietione é, Cesenático, você tem Católica é, e todas essas cidades aí é, em volta é, Tavunga, né que você falou que é, do, que é do que é do Valentino e tal e qual que seria um roteiro aí, claro que você tem várias estradas como você falou, você não repete uma aqui a gente vai todo dia para o mesmo lado que... e não tem jeito mas é, como tem muitas estradas vicinais, que ligam as cidadezinhas ah, eu quero fazer subida, vou para um lado quero, não quero, bom, você tem San Marino aí também, né Então o é, é, que, que você acha que é um, um roteiro, bom, não tem um roteiro ideal, mas coisas que não podem faltar, se a gente for aí para a Emília Romanha e fazer um passeio
1: com vocês. Caramba, seu se só eu vou estar tá roubando o, o trabalho da Cecília. Da eu deixaria. É, aí...
0: Não, mas assim, a gente, se a gente for, a gente vai com a Cecília, porque a Cecília tem estrutura. Mas assim, é, o que, que então? O que, que você acha que a Cecília faz? O que, que a Cecília faz? Só para lembrar, eu já gravei um podcast com a Cecília, que é uma brasileira que tem uma agência. Ali, é, entre essas cidades aqui, ela está em Catol Católica, Catônica, né? Está
1: do falou. lado de Católica, Gabite, é, ao lado de Católica. É, tudo muito é. próximo, isso.
0: Aí, ela é, é amou esse roteiro, a gente está para ir para lá, vamos acertar. Eu estou até agitando com a Cicina de. É, eu acho que era abril, que era a data que ia dar para fazer, final de abril, se eu não me engano, é, antes do Giro de Itália, até para a gente passar, a gente vai ver o roteiro do Giro de Itália. Se passa por ali, ou se já passou, a gente vai passar nos lugares que o, que, o, que o giro passou. Mas citando lugares assim que você acha interessantíssimos, claro que cada esquina na Itália, milhares de anos de história. É, cada esquina na Europa, né, milhares de anos de história. Mas
1: lugares aí que você acha que são imperdíveis. Celso, eu acho que o, a coisa mais fascinante aqui, eu tive prazer de pedalar com vários brasileiros aqui, amigos que vieram nos visitar e todos ficaram encantados com a possibilidade de você ter mar onde a Sicília tem a loja né na Via Panorâmica é uma via que fecha para carro passa pouquíssimo carro o Giro de Itália passa sempre ali você pedala olhando a praia é uma montanha você vê o penhasco e o mar, né e se você olha para a esquerda, você vê montanha, vê San Marino, as três torres de San Marino, é, muita vinha, muita oliva, né? É, paisagens assim que você fala, não é possível que existe isso, que eu posso pedalar no lugar desse. É, sem falar do cheiro, né? Você tem aqui bem marcadas as quatro estações, né, Celso? Então, quando você sai para pedalar na primavera, você tem um contato com um ambiente, um cheiro, maravilhoso, você sai para pedalar agora, que é outono, estamos chegando perto do inverno, você tem aquele cheiro de, de lenha, né, das casas, então você tem esse contato com a natureza, com, com, com o cheiro, que é uma coisa que me marcou muito também aqui na Itália, e a bike te dá esse prazer enorme. Agora, nível de roteiro, você tem aqui muitos castelos, né, então você tem praia, montanha, e no meio disso só colina, tudo colina, você não consegue fazer um pedal plano aqui, né, então são colinas, com direito à montanha também. O mais que não pode deixar de ser feito é o Teto do Mundo, que é chamado aqui. Que é onde o Pantani treinava. Que são 22 tornantes, como que fala? Curvas. 22 curvas, é, com pendência de 15%, 17%, 23%. É pesado, se você não colocar um, uma catraca boa, se você não acertar, você fica no meio do caminho. Botar é... um 30 aí, né?
0: Botão um 32, sei lá.
1: Precisa, senão você Ou fica... Ou
0: então, hoje em dia, uma bicicletinha elétrica, né? Que muita gente também. usa por aí, né?
1: Também, bastante gente está usando, isso é bacana também. É, né? Fui pedalar outro dia com o Moser, quando eu tive o prazer de, de assinar a camisa para você. E, pô, tinha uma senhora do nosso lado, eu falei, pô, não é possível essa senhora, né? Pedalando, acompanhando com a bicicleta, não, nem elétrica, né? Com aquela pedalada assistida. Fantástico, dá a oportunidade para todo mundo pedalar. E junto, né? Que é uma coisa que 10 anos atrás você sonhava, ou tinha perna, ou você não podia aproveitar esses momentos. Então eu acho que um, esse teto do mundo, que é a casa do Pantane, onde ele treinava, onde ele o pessoal no, no inverno ia para a montanha, né? Lance Armstrong, os caras se enfiavam lá no meio da neve, 4 mil metros, 3 mil metros, pedalavam igual um louco, e ele a aqui em casa dele, e ele falava que a força dele era exatamente isso, aquela subida, que é fenomenal, e, e a comida de casa da mãe dele, então ele falava que isso era o treino dele para pro, os grandes giros. E falando mais de, de roteiros, aqui você tem muita história de castelo, Então é uma região com muitos castelos, você tem Castelo de Gradara, que fica pertinho também ali da Via Panorâmica da Sicília, que é um lugar maravilhoso. E você pedalando, você passa no meio desses castelos, querendo ou não, se eu sou, as estradas te levam para o meio desses castelos, você passa em lugares fantásticos, um pouco de pavê também, tem bastante aqui, né? que eu adoro também pedalar em pavê.
0: Como é que eles chamam pavê aí, o Paranepípedo? Como é que é o nome aí? Ah, chama pavê mesmo?
1: Pavê, pavê, igual, pavê. igual no
0: francês. Eu pensei que
1: tinha francês. outro nome.
0: Pensei igual que no que francês. pensei que tinha um nome... A gente chama de breté, né, um, um fato interessante, né? Aqui no Brasil, a gente chama a bermuda com alças de breté. Né? E aí, trabalhando com a Santini aí, ah, bretelle, bretelle mas bretelle é o suspensório né? a parte que segura aqui no Brasil, lá, sei lá anos 60, 70 não, não existia a bermuda com alças e tal, isso também veio sendo criado e todo mundo chamava de bretelle porque, eu acho que os italianos falavam, não, eu tenho que pegar a bermuda e colocava o bretelle, ou seja o suspensório para ela não descer, porque eram aqueles tecidos que não eram tão elásticos né? como hoje em dia e ela ia ficando mais larga e ia descendo. E aí ficava desconfortável. Então eles colocavam o Bretelle, o quê? Na língua italiana, o Bretelle é o suspensório. E aqui a gente conhece só como Bretelle. E aí é pantalontino, ou é. Como é que chama aí? É o Bretelle, que a gente chama aqui, que é a bermuda com alça.
1: Pô, aqui é bermuda, é... É... é. Aqui a gente fala bermuda mesmo, seu Bermuda?
0: Não, não chama Pantagontini? Pant pant pantalone, pantalone, pantalone.
1: Pantalone. Ah, é. Mas, mas vocês chamam de bermuda também? Shorts. Shorts? Ah, tá. Shorts, sim. Tem, tem muita palavra no, no, no italiano que, que no foi inglês, bem... Como... Né? É, aqui não tem bom final de semana, é bom weekend. Não é weekend. weekend. Então é um, é. um inglês é. italianizado.
0: Tem, e tem uma, tem... então o, Os espanhóis já são o contrário. Eles tentam não colocar nada de inglês na... na, na, na é, por exemplo... É, Wi-Fi, Wi-Fi. Eles chamam de Wi-Fi. E é Wi-Fi, não é Wi-Fi, né? que é o seria da onde veio e tal. E assim vai, só um dos exemplos. Então, o italiano ele incorpora o inglês muito na... na, 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 na supor. Legal, interessante, diferente. Mas
1: sem o sotaque, né? Então, até meus Sim. meus primos me enchem o saco. e fala, caramba, não é o weekend, é o weekend. Pô, mas da Itália é bom o weekend. Se você falar o weekend, aqui ninguém te entende. Então, tem essa questão da língua aqui que é. É, que é bacana também, o italiano é, é fora bastante. E, ah, Outra, uma ah, só para ah, ah, terminar essa questão da, do roteiro que veio na minha cabeça, que você não pode deixar de pedalar tem Carpenha uma montanha aqui bem alta, bacana aqui perto, onde produzem o famoso presunto cru, né de, de Carpenha é, assim como tem o prosciutto de Parma, tem também o de Carpenha, que é um dos maiores produtores na Itália como região de presunto cru, sem falar também que você para para pedalar, para em algumas cantinas, toma um bicopinho de vinho e, e vai para a próxima. E essa região é conhecida como a melhor gastronomia da Itália, ganhou como a melhor região para se comer. Então, comida não falta. A gente sai para pedalar, às vezes, vai até uma tratoria, pedala é, 180 quilômetros, para numa tratoria. Pratão de lasanha ou tagliatelle e depois volta de trem para casa, né? Então, essa região te permite isso também, muitas vezes, de fazer um pedal longo, parar, comer, beber tranquilo e voltar em trem, né? Os trens têm estrutura para encaixar a bicicleta dentro, se é uma coisa maravilhosa. Você entra dentro do trem, tem lá o posto, o lugar para. Para pendurar a bicicleta, seguro, você não precisa ficar preocupado que na próxima estação alguém vai levar sua bicicleta. E são essas coisas que te dão total tranquilidade para pra praticar o esporte e continuar com essa vida saudável. E vocês estão convidados. Faço questão que você venha aqui em abril, vou estar tá te esperando, vou deixar minha agenda aqui livre para poder dar um pedal com vocês, sem dúvida.
0: É, a gente não vê a hora de poder ir né, e dar certo agora sim, vamos com certeza, agradeço o convite vamos levar os Bike rubbers todos com a gente agora sim, você está numa região que outra coisa que é permitida que eu falei ali no começo pô você vai um pouco para a esquerda aí, ou seja, para o oeste você está perto de Florença você está ali na estrada, nas estradas Bianchi nada, que, que chegam a, da, da prova, que hoje oh, é quase o quinto monumento e tal, uma prova super, né, que é, é nova para pro, os moldes do ciclismo, não tem tanta tradição em tempo, mas é, que já pegou um, uma, uma uma tradição gigantesca, né, é, chega em Siena, que eu já tive em Siena, um lugar maravilhoso ali, na, na, na Piazza, Piazza del Campo, Piazza del Campo, é, é, lindo.
1: É que tem bom. o famoso Palio, que fazem o Palio, palio. Coisa o na praça, lugar maravilhoso. Exatamente,
0: o Palio de Siena, que é dão as voltas com o cavalo, tem uma época do ano lá que tem a, as provas. E, e aí, então, você vai um pouco para a esquerda, você está ali, na, na Toscana, um lugar maravilhoso, que é um, um dos berços do ciclismo. Quantos campeões e tal, né? O próprio Mozera próprio, é, é dali, da, é da né? Ou mora ali, não sei se é da. Mas ele mora, ele tem uma. Tá morando uma
1: em Trento agora. Ele tem agora ele produz prosecco. Ah, prosecco. agora ele produz.
0: Então ele está mais pro norte agora. Tem no norte em Trento. Ah, mas ele, mas ele estava na Toscana, né, um tempo atrás, Sim. não era? Sim, tá. morou na
1: Toscana, mas Sim. agora está em Trento.
0: Aí você, como eu falei, você vai um pouquinho para direita aí Nordeste daí e tal. Você tem Veneza. Aí um pouco mais para cima e tal, ao norte, você tem as montanhas maravilhosas é, que todo, que as fotos que eu vejo e imagens que eu nunca tive aí, é, nas Dolomitas e tal, mas são maravilhosas, né? Então, assim, também tem isso, não só a região que vocês estão é privilegiada, como você tem caminhos bem próximos de outros lugares fantásticos dentro
1: da Itália, não é isso? É isso aí, se eu sou aqui... É, muitas vezes a gente faz um pedal... Vai até Venecia... São 220 quilômetros... Você faz um pedal de domingo com os amigos... Vai até Venecia, volta de trem... Passeia um pouco ali na cidade... né? Ninguém te olha feio... Você entrando em restaurante com a... Com o Be Be bretelli, né? Que você falou... Ninguém, ninguém te olha como <risos> bibi,
0: essa... BB short, short para falar em inglês...
1: É. Então ninguém te olha, te olha mal... É, pelo contrário, você é sempre bem-vindo em qualquer lugar, pode ser restaurante fino ou não, tratoria, para o ciclista você sempre tem o um espaço. E de carro você vai em qualquer lugar, até mesmo durante o giro eu consigo pegar o carro e assistir uma tapa de, de montanha, né? quando eu não consigo ir de bicicleta, com também um trabalho que às vezes não permite, né? e você pega o carro, vai, assiste uma, uma bela de uma tapa, em duas horas você está na, na, na montanha, em duas horas você está de volta em casa, a gente pedala bastante também para o lado da Toscana, né? se eu sou aqui, aqui né? pertinho, em uma hora e meia, eu estou em Firenze de carro, né? e às vezes a gente pedala, vai para Siena, vai para Pisa, também faz um pedal de ida, e volta ou com carro de apoio, né? que a própria Sicília também dá esse suporte para o pessoal que quer fazer esse tipo de pedal, né? aí volta com, a, com as bicicletas em cima, e você sentadinho no carro, tranquilo. Então, e... é, o que eu
0: o que eu estou agitando aí, talvez dê certo, é justamente isso, a gente está vendo só as datas, eu passei para elas as datas que eram possíveis, para a gente montar isso aí, a gente pedalar uns três, quatro dias, uns quatro dias por aí, e aí, tem um dia de um long run que é, é para ir para as estradas Bianchi, para chegar em Siena até um dia. Então, a gente anda um pouco de carro aí, um, 100 quilômetros, aí sai, desce, faz uns 130, 140 até Siena, né, apenas as estradas Bianchi, passa ali, asfalto, terra e tal, para até o pessoal sentir. É, depois, você pode ter um lado das, da, da, de Veneza. Então, assim variar porque é muito legal pedalar aí pelo que você me contou agora e pelo que ela me contou é, e também os lugares que estão próximos que são outros outras províncias outros estados né não sei como é que chama aí tal mas é que são próximos e, e tem uma grande tradição do ciclismo também eu acho que o que fica um pouco mais complicado é ir para as gomitas porque as domitas eu acho que é mais é verão mesmo porque senão é muito complicado por causa da temperatura você pode estar tá lá o tempo está bom e daqui a pouco fecha tudo e tal então aí é uma coisa mais específica é um pouco mais
1: longe né as Dolomitas não é isso sim concordo com você não aconselho ir para lá em abril eu acho que é uma viagem para ser feita em julho realmente no, no, no pico do verão né, para poder curtir curtir até um pouco de ar fresco mas abril é não é uma um período é bom para fazer essas altas montanhas. Então, acredito que aqui você tem pedais maravilhosos para serem feitos. É, é, Toscana, Emília-Romanha, é, dá para chegar também na região de, de, de Venecia, tranquilamente pedalando.
0: Bolonha ali que é Milão e tal, não sei o que, Bergamo, onde está Santini e tal, é também um pouco mais para o norte aí, né?
1: Isso, ali dá para pedalar tranquilamente também, tá Bergamo tem umas boas montanhas para pedalar, Milão nem se fala, e... mas eu aconselho que se você vier para cá em abril, você fique mesmo por essa região aqui para poder comer bem e voltar para o Brasil com uns quilinhos a mais, não a menos. Ah, mas isso vai, ser, isso vai ser fácil. Mesmo pedalando bastante.
0: Isso aí é o mais fácil, é você sair sempre, mais chegar sempre mais pesado do que você saiu, né? e a gente sempre imagina o contrário: ah, não, eu vou treinar e tal, não sei o quê, mas é, estando num lugar desse, com uma gastronomia dessa, o negócio é, é, é absurdo absurdo, absurdo, absurdo. E assim, é, o que você é, acha que um brasileiro que vai aí né, pedanar assim, vai com a desculpa de pedanar? Vai comer pra caramba. Vai ter a, a, tua, a tua companhia da Sicília, enfim, o, o esquema né, que, que for montado e tal. O que, que você acha que ele vai achar mais distinto do Brasil? Independente de ser pedanar ou não, ou de cultura, ou uma coisa diferente que você, quando chegou e falou: caramba, mas aqui é assim, eu nem imaginava que o negócio era desse jeito. Uma coisa que pode ser que choque as pessoas que, que irão aí. Depende de pedalar ou não, qualquer coisa.
1: Caramba, Celso, eu acho que a, a, o, o... Como foi o aeroporto? O... custo-benefício. O custo-benefício de tudo. De tudo. Tanto né? da comida,
0: quanto dos passeios, quanto do... Então, assim, você faz um baita passeio tudo bem. Ah, para o brasileiro hoje tem que multiplicar por seis ou sete aí, sei lá, né?
1: E mesmo Tal. assim, eu acho que é, é barato. Porque com aqui esse. você não tem isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu acho que o Brasil é um país caríssimo. Eu mesmo que, que tenho a, a possibilidade de bastante a trabalho para o Brasil fico sempre assustado com os preços, porque mesmo pensando em euro, é um país caro. Celso infelizmente aqui você tem essa questão do câmbio, né? Então você vem para cá, é o que você falou, tem que multiplicar tudo por seis, né? Mas se a gente for pensar em dinheiro, aqui realmente você termina um pedal, para numa tratoria e você vai tomar, não sei se você já escutou falar naquele né? famoso vinho mais barato que a água. Realmente aqui você tem isso, o vinho mais barato que a água é realidade, é verdade, existe, né? Então aquele vinho que você toma na cantina, é, existe, é isso. Eu acho que marca muito, né? Você poder comer bem e falar, caramba, é realmente só isso, né? Um prato bom de uma boa pasta feita a mão num restaurantezinho numa tratoria. Que a mãe do, do, do Doriano, aliás, esse restaurante eu vou precisar te trazer. Que é a senhorinha de 90 anos ainda faz a pasta à mão, é um lugar único e você vai pagar a conta. São seis euros. Você fala é, não, mas é possível. De um prato, não, são seis euros. Um prato de pasta são seus seis euros, né? Você pede outro e... na sequência, sequência. Você pede outro na sequência. Come logo dois. <risos> e e realmente, né? Eu... Carne é caro, né? Isso é sou aqui, A carne, a carne realmente é, uma, é é cara, é um prato caro. Mas a pasta, o famoso macarrão, é é um prato super acessível a todos e eu acho que isso marca mu muito aqui, a questão do, do, do custo-benefício de tudo. né, De você poder ir, ir numa cantina, tomar um vinho, lugar maravilhoso. Tem umas cantinas aqui, tem uma que está entre o, as três melhores do, da Itália. tá? Está entre as três mais bonitas da Itália, chama Tenuta Mara, aliás, é do meu sócio, então posso até fazer um pouco aí de, 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 de marketing. Jabá. De jabá mas vocês estão convidados também para visitar uma cantina maravilhosa, Tenuta Tamara vinho biodinâmico, que é um vinho que não, não, não tem contato com nenhum tipo de agrotóxicos e, além disso, não passa trator, você não tem nenhum trabalho mecânico na terra. Né, seu pô, só. Então, pô. é um ambiente autossustentável, muito bacana também de, de ser visitado. E, e lugares, acho que esses lugares marcam, né de você poder é, pedalar. Tem um custo-benefício acessível. É, hotéis super modernos. Aqui é a região onde tem a maior quantidade de bike-hotéis do, do mundo, Celso. Aqui você tem essa região de Rimini, é uma orla que eu acho que pode ser comparado... É uma riviera, né? E onde você tem 10 mil hotéis. Claro. Né? Então, a população aqui no verão de, de 100 mil pessoas, a gente passa a ter um milhão e meio. Antigamente era conhecida pelas discotecas, né? Quando eu cheguei aqui tive essa, essa possibilidade de conhecer, aqui é como Ibiza, né? Ibiza nasceu, aliás, depois de Riccione, né? Para falar um pouco de discoteca. Se assim, a gente fala também que quem quiser pedalar e curtir uma noitada, tem também. É, então, tem muita, muitas discotecas, discotecas é, grandes e. Hoje em dia o turismo mudou, é um turismo muito mais focado no esporte, na bike. E você tem bike hotel aqui com estrutura de 100 bicicletas. Tá? O pessoal tem 100 bicicletas na garagem, você chega lá, não precisa levar nada e você tem tudo isso a serviço é, do hóspede. Né? E bicicleta, boa. Nova. É, é como,
0: é como é, o que acontece com o esqui, né? O esqui você vai, vai você se aluga todo o equipamento e tal. No caso da bicicleta, você não vai precisar lugar roupa tal, o, a pessoa que gosta da sua sapatinha tal, acaba levando. Mas o produto bicicleta está aí, você faz lá um, muda a mesa aqui, ajusta ali e tal 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 e pau na máquina e vai andar. É o que eu aconselho para todos. Né? Numa viagem internacional, eu mesmo já fui muito de levar a minha bicicleta. Hoje em dia eu não faço mais isso ainda por N problemas quando você chega aqui em Alfândega o cara ainda vai querer que você tira a roupa aqui, tudo é um absurdo, né? Mas tudo bem, é a meia aqui do país é e até para não ter problemas e você poder não ter esse transtorno de ter que carregar e ter que voltar, isso também é caro. O transporte de ida e de volta e pode quebrar teu quadro no meio e tal. Hoje em dia, é tudo um delicado de carbono. Você tendo essa estrutura é maravilhoso, né?
1: Poxa, eu só falando nisso, tô dando risada aqui, porque você lembra uma vez que eu tava num giro. É, ano passado, dois anos atrás, chovendo pra caramba, tava numa subida aqui perto da região mesmo. Tinha ido com seis amigos e, graças a Deus, no meio tinha uma, uma menina campeã italiana de mountain bike, menina forte, menina. E, pô, Celso, bateu um frio que você falou, né? Às vezes você tá na montanha, vira o tempo. Pô, eu saí de casa com sol, com sol. Cheguei lá, passei um frio Tremia de frio. Sorte que os, <risos> o pessoal das equipes dava um pouco de, de chá quente, né? Ali na subida para os atletas. E às vezes dava alguma garrafinha para a gente também. Então a gente foi se aquecendo um pouco assim. Do limite, estava muito frio. E ela ligou para o marido que tem um hotel, um bike hotel. Então tinha várias vans, né? Porque você sai para pedalar com um grupo, o hotel leva uma van à sua disposição, com o mecânico, tudo. Então a gente ligou, por favor, manda um carro nos buscar. Vou cozinhar para ela, falou pro marido, vou cozinhar para você por uma semana. Ele falou, uma semana é pouco, mas eu venho. Pô, o cara foi salvagente. Eu sou, graças a Deus, nessa região... Pô, dá para correr uns riscos também de, de, de passar frio alguns dias e voltar de carro nesse luxo.
0: É, e outra, faz tudo parte, e você é história para contar, a gente tem essa história aí na Itália, o grupo que foi comigo em 2014, no Giro de Itália, subindo o Zonconan. Um calor ali embaixo, tal, não sei o quê. Aí nem todos subiram, tinham algumas pessoas de mais idade, até mais. Tinha gente de 70 anos, 70 anos. uma ideia do no nosso grupo. E aí os caras mais novos subiram, tal eu subi. Quando nós chegamos lá em cima, a chuva de granizo. Gelo, gelo. E tinha neve lá em cima, porque era maio, né? final de maio, era a penúltima etapa do Giro de itália né? é... E, cara, esfriou de uma vez eu desci na chuva que nem um louco, é, nem sei como é que eu não caí naquele com o negócio é 20% <risos> tantos por cento. É, e, e cara, é, eu e mais uns seis, eu acho, sete que subimos, subimos. cara, eu, eu nunca tinha tido hipotermia na minha vida, foi o primeiro dia, porque dali a gente tava com uma estrutura que era para ir e voltar pedalando a maioria. E aí acabou muita gente entrando dentro do carro. Falei, não, eu não vou entrar as duas vans que a gente estava e tal. Falei, eu não vou entrar, eu vou de bicicleta. E, cara, eu, a minha primeira hipotermia da vida, eu fui com hipotermia a mais 70 quilômetros, que a gente estava em Udine, que não é tão perto, é uns 80, 90 quilômetros da rede do Zonkonan. E, cara, eu fui parar de tremer quase chegando no hotel lá em Udine, cara. E aconteceu justamente isso até que eu não imaginava que isso podia acontecer então eu não fui tão estruturado nem evituar eu falei, ah, vamos embora a gente vai treinar leva né? uma mochininha aí com uma troca de roupa quem não quiser voltar pedalando e tal mas aconteceu isso então é negócio um pouco em maio né e isso pode acontecer quando você está na montanha é normal né e ainda mais quando você está numa numa atitude em relação ao equador mais elevada do que aqui do Brasil normalmente né nós temos isso pode ocorrer com maior frequência porque as temperaturas podem mudar,
1: cambiar, né? É, é muito rápido e em pouco tempo, não é? isso? Exatamente isso, Celso. Até tava pensando aqui que falei: caramba, eu não tenho rolo, né? Você acredita, Celso, eu não tenho rolo, porque eu pedalo os 12 meses do ano, né? Sábado, frio, estavam 6 graus, chuva, tomei chuva, né? quando tá chovendo é difícil sair, mas quando você sai e toma chuva, aí, ah, já, sim. Tá, já tá na estrada e bem-vindo, né? Mas eu tô acostumado a pedalar os 12 meses do ano e não sei se isso é uma sorte ou não. Eu acho que o meu próximo investimento vai ser um rolo para poder pedalar com o pessoal aí do Brasil, porque hoje em dia né, tem esses rolos que te dão essa possibilidade. Eu acho que isso é a parte bacana do, do, do pedalar em casa, às vezes, né?
0: É, sempre do, on, do online, né? Online, oh, oh. né? Deixa eu, a gente tem uma outra história do, do Strava para contar e tão legal quanto a primeira ou até melhor Então ó, ó escutem esse recado do Strava que é muito legal, é de gente como a gente gente como o Rodrigo, gente como o Celso e gente como você que está em casa as experiências que o Strava pode te levar a ter né, e te melhorar ainda, como essa do rol que o Rodrigo estava falando, então escute aí rapidinho
2: Strava apresenta O Atleta em Você
3: Eu sempre, desde criancinha, desde um ano, eu sempre fiz esporte Balé, dança, fiz natação, vôlei De uma forma muito despretensiosa, assim Até que há três anos e meio atrás Eu fui fazer um trabalho de gastronomia Eu sou chefe de cozinha, né? Para um training camp. Até que eu conhecia dez triatletas super engajados, profissionais trabalhando ali, mas vendo aquela rotina de acordar todo dia muito cedo antes do sol. Eles todos comprometidos com aquilo que eles estavam fazendo, aquela disciplina. Quando eu vi aquilo, eu falei: gente, eu quero fazer isso. Eu quero isso para minha vida. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer a prova do 70.3 do Ironman. Em três meses de treinamento, bem no início, eu me acidentei num, no ciclismo e eu quebrei a coluna. Quebrei a coluna cervical em duas partes. E aí os médicos me deram três, no mínimo três meses para eu voltar a fazer alguma coisa. Eu falei, ah, não vou mesmo. Pensei tanto que eu ia conseguir, que eu ia fazer, que eu ia melhorar e que eu ia voltar e que se dane os outros, <risos> é... que aí eu consegui. Ser atleta é você conseguir levantar da cama em prol de fazer qualquer coisa pela sua saúde. O que quer que seja, em prol da sua saúde. E, acima de tudo, por você. Eu sou Rafaela Ramalo, eu sou chefe de cozinha e eu me considero uma atleta porque todos os dias eu abro os olhos, me levanto em prol da minha saúde. Estrava, o atleta em você.
0: Então, Rodrigo, a gente estava falando do rombo, né? É, que é uma coisa que hoje une, acaba unindo as pessoas virtualmente, né? E, e também esse lance que eu te acabou de falar do, 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 do aplicativo Estrava também. Porque você consegue acompanhar as pessoas, né? Você sabe o que o cara do Brasil está fazendo, o teu amigo, o Lelê, o Betão, sei lá, o Marcelinho, os caras nada, das antigas, né? É, do, do grupo aí, da, da molecada que vocês eram. É, eu eu consigo saber o que você está fazendo. Aí o pessoal usa muito os aplicativos?
1: Usam, usam. Os aplicativos usam bastante. E rolo também, tem um pessoal que tem rolo e curte, mas os aplicativos, sim. O pessoal usa, sim, não tem muito preconceito para isso, não. É um modo de você poder interagir e ver onde o um amigo pedalou. E eu mesmo tenho alguns amigos que eu consigo ver que estão aqui nesse fim de semana através do aplicativo. Aí ligo, falo, pô, você está aqui, vamos pedalar. Consegue juntar um grupo para pedalar um domingo, todo mundo junto, assim, por acaso, graças ao aplicativo. Então, eu ajuda bastante, eu uso, todo mundo usa bastante. É uma coisa que eu acho que veio para agregar não é, muito e a... para os outros, é, algo e... que eu fiz e deixei de fazer, mas eu acho que mais para formar, formar esse grupo, você saber onde está seu amigo naquele momento, companheiro de pedal, e organizar às vezes um pedal junto com umas pessoas que você não, não tem a condição de estar de tá sempre em contato.
0: Ó, oh. oh, Rodrigão, é. infelizmente, para você dormir aí, eu vou te liberar, porque é o nosso tempo a gente vai ter que gravar de novo, mais tempo, mais coisas, perguntando um monte de outras coisas, mas é até para te liberar aí que já é tarde, você dorme com as galinhas que nem você falou, <risos> que eu acho ótimo, é, cara, mas tem muita coisa. Então nós vamos, entre aspas, né? Não é a, não é a intenção, mas é para o pessoal entender. Nós vamos vender aí a região aí de Rimini, é, de todas essas cidades que você falou, até a cidade perto aí do Pantane, a, a tua especificamente é qual a tua, a tua cidade?
1: Riccione.
0: Ah, Riccione mesmo, tá? Então Rizzone. é Riccione, do lado de Rimini e tal. Porque é são as cidadezinhas pequenas. São então, cidades. Vai
1: acabar da região de, Ri... de Rimini, isso mesmo.
0: Ah, então a gente vai acabar vendendo entre aspas, né? Essa região, a gente vai levar a galera para ir. Eu acho que vai ser em abril. Já a gente vai soltar o, o roteiro aqui para a galera do Brasil. Para poder, como dizem os espanhóis, desfrutar, né? Desfrutar da, das coisas que tem aí, eu não sei como é que é. Se está tudo em inglês aí, enjoy, eu não sei como é que os caras falam aí.
1: Desfrutar, é que... desfrutar.
0: Desfrutarem. Então, desfrutar as coisas da Itália, né? Que é esse país maravilhoso, lindo, eu, sei lá, eu fui a alguns países da minha vida, o mais bonito de todos é a Itália, não tem jeito, é. Que é castelos, igrejas, tradição, histórias é, é um negócio cada esquina né é um negócio fantástico esse privilégio do Rodrigo Morar lá isso é fascinante e, e outra e o um privilégio nosso é ouvir ele e falar as coisas que tem então para a gente ir para lá então vai chegar uma hora que a gente vai por pouco tempo a gente vai poder desfrutar disso e estar tá um pouco com ele lá se Deus quiser então que vai acabar ajudando as pessoas a a irem para aí e montar algum pacote, fazer alguma coisa aqui com a Cici, né, com você ajudando e vamos mandar brasa. E eu agradeço puta, imensamente você ter dedicado esse tempo e aí nós vamos ter que gravar outro com detalhes sobre cada coisa, tá bom? Tá, tá marcado isso aqui.
1: Foi um prazer, aguardo vocês aqui em abril e o vinho vai ser por minha conta, hein?
0: <risos> Como é que é o nome do vinho aí, que é o vinho sem agrotóxico e tal? o Biodinâmico 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 Biodinâmico, vamos tomar o vinho Biodinâmico e da, na cantina do teu, do, teu, do teu sócio aí é isso aí, tá bom? obrigado
1: só. seu sol. Cara, um abraço.
0: obrigado, boa noite e amanhã, ó, pau na máquina aí de manhã, hein? quero ver aí com 5, 6 graus com chuva, sem chuva manda abraço e vai subir a montanha do Pantane aí, grava um vídeo e manda pra mim que eu já mando aqui pra todo mundo Vou mandar
1: já. Um abraço.
0: Tchau, cara. Obrigado. Abração.